0: Fala pessoal, tudo bem? Para você que nos acompanha pelo Spotify, pelo YouTube e pelas outras plataformas, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos aqui hoje, né Guilherme, para mais um episódio do Duplicast, que é o podcast da Duplicar. Então, sempre que possível, acompanhe o nosso trabalho, porque nós queremos sempre trazer informação de muita qualidade para você. E hoje, com um cafezinho, né? Devido ao frio que faz aqui no sul brasileiro, vamos falar sobre Olimpíadas de Tóquio que já estão chegando ao fim. Uh, futebol será o nosso tema de hoje, mas antes, obviamente, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado fixo, Guilherme Freitas, que é o analista da Duplicado o cara que traz muita qualidade nas nossas análises. Falaremos sobre isso mais tarde. É, meu amigo. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado, Maurício. Cada vez que eu chego aqui é um, um espaço diferente, né? É, você citou a questão do cafezinho feito pela minha querida esposa, Diana. Eita! Da Duplicar Store. E também um ambiente um pouco diferente, né? Agora a gente vai modificando algumas coisas aí e profissionalizando cada vez mais aí nosso estúdio Exatamente.
0: Da é o que a gente procura e é o que você também espera de nós. Eu acho que é o mínimo, né? A gente precisa sim investir para que as pessoas recebam informação sempre com mais qualidade. Isso é o nosso foco, então não se preocupem com isso. Vamos lá, nós temos já o futebol feminino encerrado, certo? E vamos fazer... É, vamos passar algumas informações hoje para vocês que, que envolvem é, essa modalidade, que já, apesar de ter começado há pouco tempo, né, muito... O futebol vem de muito, muito mais tempo do que o futebol feminino, o masculino muito mais tempo do que o feminino, mas as meninas já estão fazendo história, é, jogos com muita qualidade que nós podemos observar, tanto que nas nossas análises também temos sido muito precisos. e eu acredito eu que muito pela técnica das meninas que apresentam também um excelente futebol.
1: É verdade, Maurício. Você é, falou em questão do tempo, né? Faz pouco tempo aí, principalmente no futebol é, feminino nas Olimpíadas, que foi a partir, iniciou aí é, em 1996. Então é muito recente, né? É, e realmente a, a qualidade das, das meninas aí jogando o futebol é, é gigante. E pra gente que opera ali no trade esportivo é maravilhoso. É, assistir e acompanhar, né, operando aí o futebol
0: delas. Exatamente e Olimpíada é essa que trouxe algumas novidades, né hum. eu gostei muito, cara, gostei muito apesar de, infelizmente, o Brasil não ter alcançado uh, o pódio, vamos falar assim já entende-se que não temos medalha nem de bronze, não conseguimos avançar, mas é, o que importa para nós é realmente a qualidade dentro das quatro linhas é, vamos passar então um pouquinho de informação né? Ao invés de já falarmos né, Quem foram as campeãs e tudo mais Vamos voltar lá do início Pegar a trajetória Isso, pegar toda a trajetória da competição é, Foram divididos em três grupos Como já citamos em um episódio anterior Ou em alguns anteriores Não lembro exatamente qual Mas temos aqui então no grupo E é A Grã-Bretanha Classificada em primeiro lugar Em segundo o Canadá e naquela regra dos dois melhores terceiros, o Japão se classificou nesse grupo com 44,4% de aproveitamento.
1: Lembrando que a Grã-Bretanha é a maior campeã das Olimpíadas, né? São três medalhas de ouro junto da Hungria. É, então, três é, títulos né, de Olimpíadas aí no futebol Masculino, na verdade, né? Falei aí do feminino
0: é. Eu ia esperar tu concluir para fazer essa pequena correção, mas muito bem lembrado. Essa informação nós também passaremos a vocês. No futebol feminino, não é exatamente assim. É, mas vamos lá, obrigado, <risos> excelente. Mas falou, Vou seguir feminino falou agora. a equipe. Eu me lembrei exatamente. Mas mostra que tu estudou. Isso me deixa muito feliz. <risos> No grupo F nós tivemos a Holanda em primeiro lugar e o Brasil em segundo lugar, né? Que foi um grupo realmente disputadíssimo entre Holanda e Brasil que vieram a cair na mesma fase.
1: A Holanda inclusive é, deu muitas felicidades aí para quem operou é nos jogos, né? Muito bem lembrado com muitos gols, uma média realmente. Inclusive até a gente tem um grupo de análise extras aí dos nossos alunos e o nosso querido Mago Maurício. Em uma partida, Brasil e, e Holanda, antes mesmo da partida acontecer, ele decretou é, que teriam dois gols no primeiro tempo, naquela partida, e seis gols na partida. A partida ficou 3x3, com, com, mar... com ambas marcando. A partida ficou 3x3, com dois gols no primeiro tempo, e o pessoal lavou a tica, como dizem, né?
0: Exatamente. Foi uma análise que a gente fez pré-jogo, com dados que nós já tínhamos de outras partidas. E aí tem um pouco do feeling, um pouco do conhecimento, um pouco do profissionalismo da Duplicar é, e do Mago, né? Esse cara realmente parece ser muito bom, cara. Muito bom. Vamos lá, Grupo G, Suécia em primeiro lugar, a única com 100% de aproveitamento, diga-se de passagem. Estados Unidos veio logo em, se... em seguida, em segundo, ficou, ficou um trava-língua aí. E em terceiro, também naquela regra dos melhores terceiros, Austrália com 44,4% assim como o Japão. É, então esses foram os oito times classificados e nas quartas de finais, é, primeiro confronto Grã-Bretanha contra a Austrália, a Austrália venceu por 4 a 3, até foi característica né, jogos com bastante gols nas primeiras fases. Uh, no segundo confronto a Suécia eliminou o Japão num, num jogaço né, 3 a 1 para a Suécia, Suécia que foi finalista, né? Já vou dar um spoiler aí pra vocês. Holanda e Estados Unidos, um grande jogo. Eu lamentei demais a eliminação da Holanda nos pênaltis, né? Então já entreguei aqui: Estados Unidos passou nos pênaltis. E o Brasil e o Canadá fizeram um jogo estranho. O Brasil vinha já fazendo apresentações muito abaixo do esperado, né? Venceu a seleção da Zâmbia por apenas 1 a 0 com uma jogadora a mais desde o início da partida. Então aquilo realmente mostrou para nós que o Brasil não vinha tão forte assim como nós esperávamos. Né? Eu
1: acho que até a partir daquela partida foi, foi onde a coisa começou a ficar feia. Assim. Foi aquela partida 1x0 com uma jogadora menos e depois acabamos aí tendo a seleção eliminada. Então acho que a partir daquela, daquele jogo, porque contra a Holanda fez um bom jogo. Eu acredito que foi um bom jogo não, contra jogo uma, foi incrível, uma né? seleção gigante também e conseguiu aí o placar de 3x3, só que na outra partida, e a gente esperava também uma boa partida, que foi contra a Zâmbia, é, o Brasil não mostrou o bom futebol que tinha.
0: Eu lembro que nós pegamos é, uma operação de Under 05, FT, que significa que nós acreditávamos em um jogo de 0x0, porém, obviamente, nós não acreditávamos. Só que no mercado de trade esportivo, quando você... Acredita em algo que é muito pouco provável que vai acontecer, a banca te paga muito. Então nós pegamos uma odd 300, certo? Que Uma odd 300 para você que nos assiste, se você colocar 10 reais numa odd 300 e você for vencedor, você ganha 2.990 reais. É simplesmente isso. E imagine vocês que o Brasil fez apenas 1 a 0 num gol de falta que a goleira da Zâmbia Ui, foi mais ou menos isso, né?
1: Pra ter uma noção... ela
0: simplesmente pulou no nada, a bola passou por ela e aquele único gol tirou da gente uma oportunidade de lucro que vocês não podem imaginar eu tô falando de 10 reais para ganhar 3 mil praticamente imagina para quem entrou com 100, com 200
1: para ter uma noção né Maurício, a... não só a gente, mas todos os traders, a própria banca acreditava tanto em gols naquela partida e dois gols na partida, né, que seria um 1,5 FT, over 1,5 FT, estava pagando é, odds 100, que seria 10 reais, você colocando 10 reais, você ganharia 990 reais, quase mil reais.
0: Under, né? Não over. O under, o exatamente, under. o under. Isso mesmo. Enfim, foi uma partida que surpreendeu todo mundo. O Brasil vinha me iludindo muito, principalmente é, depois do empate contra a Holanda em 3x3. Né, que foi aquele jogo do Mago e cara, me iludiu demais cara. as duas primeiras rodadas depois enfrentou a Zâmbia é, deu um baque a gente até acreditava que pudesse ser aquele jogo em questão mas uhum. depois veio de mais um 0x0 e foi eliminado como eu já falei, né, nas quartas de finais para o Canadá então, seguindo aqui o nosso, o nosso roteiro os times que passaram de fase nas quartas, Austrália, Suécia, Estados Unidos e Canadá. Avançando para as semifinais, a Austrália perdeu para a Suécia pelo placar de 1 a 0 e os Estados Unidos perdeu para o Canadá também pelo placar de 1 a 0. Nota que quando vai afunilando a competição, o número de gols tende a diminuir. Aí vem Estados Unidos e Austrália na disputa do terceiro e mete sete gols. Isso é uma característica do, do futebol feminino, né? A gente pode, inclusive, combinar de falar sobre os mercados de gols, né? De over e under no futebol feminino, que são características muito bem é, já decretadas, digamos assim. Qualquer pessoa que, que vai observar um calendário de futebol feminino observa que tem bastante gols. Mas, numa competição de mata-mata, é, acaba mudando um pouquinho. Suécia e Austrália. Né? Tivemos a Suécia passando para a final e Canadá também. Adivinha quem foi campeão? Canadá. É um joguinho que era, é, esperávamos bastante desse jogo, né? tanto que a duplicar analisou essa partida e você analisou muito bem. Quero até te dar os parabéns aqui publicamente. É, Guilherme é o cara que cuida das análises, pessoal. É o cara que pega todos os dados, né, com, juntamente com o nosso amigo Thales que está aqui atrás, é, preparando a análise pré-jogo é, dos jogos que aconteceram mais tarde e esses caras levantam o que vocês não imaginam de informação para entregar lá na Sala Pro as melhores análises para vocês. Então, o, é, fala um pouquinho para nós, aproveitando é, desse placar de um a um, da final né, entre Suécia e Canadá, que foi decidido nos pênaltis, como foi a análise da Duplicar para essa partida?
1: Então, Maurício, essa partida era para ter acontecido ontem, às 11 horas da noite, no horário de Brasília. Foi adiada por conta do calor, né, o alto calor aí do Japão. É, foi adiado para hoje, 9 horas da manhã. A gente tinha feito uma análise pré-jogo, é, onde a gente acreditava em pelo menos um gol no primeiro tempo. Não acreditávamos em dois gols no primeiro tempo. É, acreditávamos em dois gols no jogo todo, um gol, é claro, né? com sendo um ali no primeiro tempo. E três gols no jogo todo. E não acreditávamos em quatro gols. Certo. Porém, acreditávamos que as duas equipes iriam marcar. Perfeito. O jogo finalizou um a um, sendo que a nossa recomendação de over dois e meio, né? Que seriam três gols na partida, era uma recomendação de venda com um gol precoce. O gol aconteceu no primeiro tempo, teve apenas um gol no primeiro tempo. Então, a única operação que a gente teria tomado um head seria do, do over dois e meio. Porém, para os alunos que seguem a recomendação da a Arrisca, não perdeu nenhum centavo.
0: Que bacana, então... É, Para você que está acompanhando agora essa parte do nosso episódio Nós tivemos uma operação de over 0,5 HT que Um gol no primeiro, um tempo. no primeiro tempo Under 1,5 HT Que não teríamos dois gols no primeiro tempo Over 1,5 FT Dois gols no jogo todo Over 2,5 e under 3,5 E ambas marcam Seis entradas E você tá me dizendo que só tivemos um erro no over 2,5 que foi defendido na análise com recomendação de venda. Exatamente. Cara,
1: em uma final.
0: Parabéns. É, eu tenho certa experiência com três esportivo e vou te dizer que analisar jogo feminino final de Olimpíada não é tão simples assim. Então, realmente, é, no fundo do meu coração, cara, parabéns. É uma análise difícil de se fazer. Eu lembro que nós... Fizemos análise de final de Champions, nós também gabaritamos, que foi sensacional. E isso mostra, eu acho que isso é fruto realmente do trabalho que nós vemos é, praticando aqui dentro com muita seriedade já há muito tempo. Beleza, então o jogo terminou 1x1, e aí o que aconteceu? 1x1
1: o jogo foi para os pênaltis, né? na minha opinião... A Suécia merecia ter levado o título... Prorrogação, não teve? Ne teve prorrogação, ah, com tem. certeza. Mas, a, na minha opinião, a Suécia deveria ter levado o título até mesmo no tempo regulamentar. É, até porque jogou muito melhor a partida. A Suécia, você tinha citado que vinha numa sequência boa de vitórias. É, veio né, sendo a única seleção do, do futebol feminino aí com 100% de aproveitamento. Verdade. E jogou muito melhor a partida, com certeza foi superior. Só que, no segundo tempo, o Canadá recebeu um pênalti, é, marcou o gol né, e foi aí para a prorrogação. Na prorrogação, ficou o mesmo placar e foi para os pênaltis. Nos pênaltis, o negócio ficou mais complicado. É, a muitos gente viu perdidos, ali né? muitos gols perdidos. Né, foram seis gols perdidos no total, se eu não me engano. Aliás, sete, né, porque teve aí o, o da eliminação. Então, o Canadá acabou passando. Até deram uma esperança para a Suécia. A Suécia saiu na frente. Era só marcar o gol. A
0: capitã, a capitã da Suécia teve o pênalti é, da medalha de ouro. Exatamente. E ela, A bola deve estar chegando aqui no Brasil daqui a pouco. De tão longe que foi. Realmente. E aí acabou que foi para as alternadas que nós falamos. Sim. A Suécia perdeu de novo e o Canadá foi lá e meteu é, a sua medalha de ouro no peito. Cara, merecidamente, né? Porque eu acho que ninguém, ninguém chega numa final de Olimpíada ninguém é campeão por acaso. Exatamente. É o estilo de jogo deles, né? Teve, foi a seleção que eliminou o Brasil.
1: E também os Estados Unidos. E né?
0: eliminou os Estados Unidos também é, nas semifinais. Então, Isso. falando em Estados Unidos, na disputa pelo terceiro lugar... É, venceu a Austrália pelo placar de 4 a 3 e levou a medalha de bronze.
1: Os Estados Unidos, corrigindo a minha, minha fala anterior lá no início, né? Os Estados Unidos é, o feminino, é o maior campeão das Olimpíadas com quatro títulos, né?
0: Quatro medalhas de ouro. Sensacional. Realmente, é, o futebol feminino americano sempre foi referência, certo? Vamos lá. Uh, destaques. É, a gente poderia citar aqui a artilharia, né? Eu lembro que lá no primeiro episódio onde tratamos, é, onde passamos a falar sobre o futebol feminino nas Olimpíadas, nós falamos de uma camisa 9 da Holanda que tinha marcado vários gols e nós até brincamos com o nome dela, Miedema, mas na verdade é Miedema. <risos> então vamos fazer essa correção, né? Claro, a gente precisa também conhecer como é nome próprio, a gente não, não conhece é, como, como se pronuncia corretamente os nomes. Então, a Midman foi artilheira jogando pela Holanda com 10 gols, então sensacional. E que jogadora, né? É, uma jogadora joga, fantástica.
1: Né? Joga fácil,
0: via Ela as partidas. Ela entrava, entrava e resolvia, cara, incrível. Teve uma partida, não vou lembrar agora exatamente qual foi mas que a Holanda vinha tendo dificuldades de marcar e ela entrou e na hora já meteu o gol, já deu assistência.
1: Até ela... foi uma goleada da Holanda também, é, se eu não me engano foi o placar de 7x2, a, a gente tinha ali acompanhado ao vivo, é, a Holanda já vinha até, tinha marcado alguns gols, já estava aí... Eu acho é... que foi contra
0: a China, cara, isso, contra a China, que a China deu dificuldade no primeiro tempo, Exatamente isso. Exatamente. exatamente isso. E ela Deslanchou entrou após a entrada dela.
1: E eu ganhei dinheiro nesse jogo, hein? Eu no... lembro muito bem.
0: Normal, né? Normal. <risos> já tá ficando comum isso aí. Beleza. E falando de artilharia histórica, agora, nas Olimpíadas nós temos a brasileira Cristiane com 14 gols, que infelizmente não foi convocada pela Pia, né? E. Fez falta, eu acho, né, cara? Porque ela é uma jogadora extraordinária, nós vimos Marta e Formiga, eu acho que faltou ela para fazer esse trio, porque o futebol nem sempre é habilidade, a experiência também conta muito, e eu acredito que a Cristiane, não vou dizer que teria mudado o resultado, mas eu acredito que sim, ela poderia ter contribuído e até aumentado essa distância dela, para a segunda colocada na artilharia.
1: Com certeza, realmente a experiência ela conta muito, né? A gente vê isso muito no futebol, até mesmo no masculino, por exemplo, Daniel Alves, né? Fazendo muita muita diferença aí com a sua experiência. Temos até algumas jogadoras também no futebol feminino que, inclusive, é, já tem uma certa idade, mas contam muito com a experiência e também a qualidade. E a, a diferença que você vê, né? É, essa essa edição 2021-2020, no caso, né, de Tóquio. Tivemos a artilheira da competição que foi a Midema com 10 gols. Então, em uma edição, somente ela fez 10 gols. E a maior artilheira da, das Olimpíadas do futebol feminino é a Cristiane com 13 gols, né? A gente vê uma. 14, 14 gols. gols 14 exatamente.
0: Gols. A Cristiane que disputou Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. E na segunda colocação da artilharia Toque 2020, a Panda né, de Zâmbia marcou dois tricks seguidos, né? Foi e também foi só, né? <risos> foi só a White da Grã-Bretanha, a Kerr e é só três. Então na segunda colocação da artilharia com seis gols marcados. Já citamos aqui maior campeão, né? Da competição Estados Unidos com quatro conquistas. Outra curiosidade vinda dos Estados Unidos Alex Morgan. Conta aí o que, que tem de novidade dessa menina, tu lembra?
1: Então ela ela ficou grávida, né? E aí ela voltou aí depois dessa gravidez é, nessa edição da, das Olimpíadas aí a representar a seleção do, dos Estados Unidos. Inclusive o que eu falei sobre a experiência, ela é, é essa mesma é, esse mesmo exemplo de experiência, né? Ela já tem uma certa idade, é, fez parte dessa seleção dos Estados Unidos. E com certeza a experiência conta muito, inclusive na, na medalha de bronze ela fez um gol na partida, né? E ela já tem uma certa idade, então a experiência e a habilidade dela contam muito.
0: Ela já foi o melhor do mundo, inclusive, né?
1: É uma jogadora realmente espetacular, assim como outros jogadores aí, como a gente citou, por exemplo, a Marta, né? A Formiga, a Cristiane, que fazem muita diferença no futebol do, do Brasil, mesmo com uma certa idade, né? Não só a habilidade que elas têm, mas a experiência conta muito.
0: Exatamente. E falando de, de Estados Unidos, é, é uma seleção que se une à Suécia e Brasil, certo? Como as únicas seleções que disputaram, que disputam, melhor dizendo, todos os torneios de futebol feminino. Então existe muita tradição, muita camisa, né? Por isso que esperava-se muito da Suécia campeã, né? Diante de Canadá e não esperávamos Brasil ter caído tão precocemente, certo? Mas o que acontece é que o futebol está aí, está evoluindo. Nós, inclusive, né, temos esse nosso foco hoje muito em cima do futebol feminino devido à, à mudança, à abertura que está tendo né, num cenário mundial. Não é nem cenário brasileiro, o é um cenário mundial. Vamos lá.
1: Lembrando, Maurício, que a, a final entre Suécia e Canadá foi uma final histórica, sendo que nenhuma das equipes é, tinham vencido, né? As Olimpíadas, nunca tinham tido aí ah, é, uma medalha de ouro, né? E se eu não me engano também, nenhuma delas tinham chegado em uma final. Teríamos um campeão inédito, né? Um campeão inédito, realmente. E o Canadá foi uma pedra no sapato do Brasil, uma pedra no sapato dos Estados Unidos e na final uma pedra no sapato da Suécia. As três seleções que prat... é, praticam, né? participam aí todas as competições. Três seleções de grande nome e boa qualidade. O Canadá bateu aí de frente e venceu.
0: Exatamente. Então, coisas do futebol. Futebol futebol é realmente um esporte sensacional. É, hoje nós estamos aqui com, com a companhia da bolinha do Messi. O Messi ontem se despediu do Barcelona. Né? Após bastante tempo, o cara construiu a sua vida dentro do Barcelona. Então, nossa pequena homenagem para o pequeno notável... Lionel Messi.
1: Foram 21 anos, se eu não me engano, né, no Barcelona, desde a base.
0: Eu confesso que eu não levantei nenhuma informação, mas quando eu estava selecionando as bolas, eu, eu pensei a bola do Messi tem que estar tá aqui, sem trocadilhos, pessoal, por favor. <risos> Realmente o, o Messi
1: é um jogador na minha opinião, eu até já deixei claro em alguns episódios, que na minha opinião é o melhor jogador do mundo é, e a gente torce e eu particularmente vi muitas tor torço para que ele é, vá para o PSG, por exemplo Eu não torcia para que ele continuasse no Barcelona Até porque eu gostaria de ver o bom futebol dele em outro, é, outra equipe né, Para ver como que ele se destacaria e tal E eu vi muita gente é, lamentando essa saída dele do Barcelona é, Então é uma troca de opiniões aí. A gente viu muitos torcedores aí do Barcelona é, na frente do Catalão aí, Chorando, né, fazendo aí, é, as suas preces para que o, o Lionel Messi não saísse então a gente até acredita que muitos torcedores do Barcelona vão sair, né? Vão aí pra um futuro, é. É, uma
0: futura equipe do Lionel Messi. Vão sair demandada, né? São os, principalmente o, o, os Enzos, vamos citar assim. Que é uma expressão que nasceu aí por causa do, do, dos nomes, obviamente, né? Mas por causa dessa geração de torcedor que Será... torce para o clube por causa de um jogador. É.
1: é, realmente. Essa nova geração aí é a geração cringe? Cringe? Ah, não. Não, isso
0: aí... <risos> Mas quem é vai pegar
1: realmente a gente agora fica na, na espera, né? De, de saber qual a equipe que o, o Lionel Messi vai é, ser contratado. Aí a gente tem a esperança de que talvez ele vá para o Botafogo, né? <risos> é, quem sabe aí a esperança da Série B só se for
0: fazer <risos> empréstimo para o Botafogo, mas tudo bem. Vamos lá, é, fugimos um pouquinho do foco, mas o Messi merece tudo isso, merece o nosso reconhecimento e podemos inclusive fazer um um episódio falando somente dele, ou dele, do Cristiano Ronaldo, ou, ou junto com o Neymar, enfim, a gente pode criar alguma coisa, fica com uma ideia, mas a verdade é que hoje queríamos conversar com vocês sobre o futebol feminino, é, dizer que o futebol feminino merece a sua atenção e a Duplicar vem fazendo isso, nós viemos reunindo informações é, sobre o futebol feminino para que vocês também é, possam utilizar essas informações. E para você que é nosso cliente, barra, aluno é, da Duplicar, né, para que você também possa começar a lucrar no mercado de trade esportivo, porque o futebol feminino oferece sim muitas oportunidades de green. Hoje, por exemplo, no jogo da final entre Suécia e Canadá, seis entradas, cinco acertos cravados, e um deles que a gente considera erro na análise, é, nós tínhamos recomendação de venda com o um gol precoce no over meio. então isso é realmente sensacional e isso é só uma pontinha do iceberg, você não imagina tudo que nós temos para lhe oferecer na Sala Pro que é um dos principais produtos da Duplicar, eu falo um dos principais porque nós temos aqui a Duplicar Store também que, que tem muita coisa bacana é, para você que é nosso cliente vamos lá, um pouquinho agora sobre 3 esportivo Guilherme eu percebo que o futebol feminino nos dá muita possibilidade de over quando você vai selecionar as partidas que você vai é, colocar na sala pro você leva isso em consideração você tem lá por exemplo uma lista de favoritos com times favoritos cl é, clubes no caso né ou competições favoritas onde tem essa característica ou você simplesmente é por uma questão de liquidez ou até mesmo diversificação nos jogos, você analisa jogo a jogo. Qual que é o padrão de análise da Duplicar no futebol feminino?
1: Então, eu particularmente na hora da análise, eu gosto muito de jogos onde tem a probabilidade de acontecer muitos gols, né? É, a gente trabalha muito com over, então a gente conta com esses gols. É, no futebol feminino, o único problema que a gente tem é que, como a gente conta com muitos gols, por exemplo, no jogo da Holanda, é, a gente contava com muitos gols, a própria Betfair, né, os próprios traders, eles já entendem que aquela partida tem tendência a ter muitos gols E a liquidez até, ela é boa, porém a odd, né, a cotação, a porcentagem que a, a plataforma vai pagar a gente em cada é, mercado Ela é pequena, ela é menor, porque a probabilidade de acontecer é maior é, Mas de qualquer forma, eu procuro sim os jogos onde tem uma característica maior de gols É uma característica que eu tenho a duplicar, tem em si é, em busca dos, dos gols, né? em busca de over aí, é, é diferente do futebol masculino, no futebol masculino eu já consigo diversificar um pouco mais, ainda temos um, um problema é, no futebol feminino, que é a questão da liquidez, então nem todos os campeonatos, eles são, é, eles são cobertos, cobertos cara, né? Né? pela plataforma, ou que eles tenham uma boa liquidez, agora nas Olimpíadas a gente teve tivemos aí boas partidas né é, com liquidez é, com tanto uma partida para under como uma partida para over foi bem diversificado a gente conseguiu aí fazer boas análises e conseguimos fazer uma boa grana também mas a gente tenta procurar na maioria das vezes aí, não só no feminino, mas também no masculino, jogos com tendência de gols. Nem sempre acontece, né? Às vezes a gente consegue encontrar também um jogo aí de under, que a gente também consegue lucrar, mas depende muito de cada partida, característica de cada equipe também, e a importância da competição, com certeza.
0: Perfeito. É, esse é um padrão de análise da Duplicar, nós já falamos isso outras vezes, que o mercado de over, no nosso caso, é o mercado de gols, onde nós operamos over significa mais né então mais gols aí aí vem aquela questão é no primeiro tempo é no jogo todo é... seriam um dois três gols na partida como é isso explica para o pessoal que está nos ouvindo pessoal que nos acompanha também em vídeo pelo youtube principalmente uh, qual que é a diferença do ht do ft que nós citamos aqui e quando tem recomendação de venda o que isso significa porque Aqui, falando automaticamente, a gente se entende, mas para quem está começando agora a se interessar por esse assunto, acaba ficando é, confuso. Então eu explico para o pessoal, HT, FT, recomendação de venda, como é isso, trazendo agora para a sala prova.
1: Então, vamos começar entre a diferença entre HT e FT. HT seria o em inglês, né? É, half, é, half Time. Half time e o FT full time isso é, que seria o jogo todo, o FT né, full time jogo todo e half time seria é, gols no primeiro tempo HT, Sim. gols no primeiro tempo aliás, primeiro tempo né quando a gente fala em over HT over 1,5, over 0,5 HT, a gente está falando é, estamos contando com gols no primeiro tempo, é, e quando se trata de FT é, são gols na partida inteira né? no decorrer qualquer da minute. partida, qualquer minuto seja no primeiro ou no segundo, é a partida inteira é, então a gente tem essa diferença, né as pessoas que estão iniciando, às vezes elas acabam confundindo. É, porque o é importante mesmo é você saber a diferença do HT e o FT, é, só que o FT muitas vezes a odd ela está menor, por exemplo. Né? Porque você tem 90 minutos para que aconteça um determinado evento, por exemplo um gol no jogo todo. É, e agora no primeiro tempo você tem apenas 45 minutos, então a, a odd, né, a cotação que a plataforma vai lhe pagar, ela é maior, porque a probabilidade de acontecer é menor. Então quando a gente fala de HT, a gente está falando de primeiro tempo, apenas mercado de primeiro tempo, seja resultado correto, seja mercado de gols. E a FT, a gente está falando o jogo todo, então a gente tem 90 minutos para que aquele determinado evento aconteça.
0: Entendi, então resolveríamos esse problema das odds baixas que você falou anteriormente. Jogo da Holanda, com 3 gols no jogo, a odd muito baixa. A gente poderia resolver esse problema bom com gols no primeiro tempo, onde as odds estariam mais baratas. Seria mais ou menos isso?
1: Com certeza. Foi onde você passou, né? O mago passou ali pra gente é, no jogo entre Brasil e Holanda. Dois gols no primeiro tempo. Então a odd ela estava é, boa, né? Estava me pagando um, um bom valor de retorno, uma boa porcentagem de retorno. Porém eram dois gols no primeiro tempo, então a probabilidade de acontecer é, era menor no primeiro tempo do que no jogo todo, que teria 90 minutos, né? Então, com certeza, é, quando você entra no mercado de primeiro tempo, que seria o HT, ela paga mais porque você tem metade do tempo que você teria no ft que seria no tempo regulamentar aí 90 minutos.
0: Sensacional! E o futebol feminino... É, tanto o futebol feminino quanto o masculino oferecem essas, essas oportunidades? Com certeza, com certeza.
1: Hoje, inclusive, a gente fez uma análise é, no jogo da segunda divisão da Áustria entre Lieferin e eu não vou lembrar o outro time, mas a gente indicou aí é, gol no primeiro tempo, acreditávamos em pelo menos três gols na partida, ambas as equipes marcando, e o primeiro tempo teve três gols. Vou resolver para você em um segundo. Já vai procurar. <risos> primeiro tempo teve três gols, é, então batemos o 100%, o placar de 2 de a 1 um no primeiro tempo, batemos o 100% em nossa análise, só que no primeiro tempo apenas tiveram três gols. Então a, a cotação, né o primeiro gol, se eu não me engano, saiu aos 20 e poucos minutos, então a cotação, a, a odd, né? É, para aquele determinado evento de três gols no primeiro tempo, ela estava altíssima e quem entrou, com certeza, fez uma boa grana.
0: E tivemos 100% no primeiro tempo, pelo que eu estou vendo
1: aqui. 100% no primeiro tempo.
0: austria Lustenau contra o FC Leffering, que já Exatamente. é figurinha marcada na, nas nossas análises. Né? Característica, inclusive,
1: de marcar bastante gols aí, não só no primeiro tempo, mas também na partida. Então, é, é por isso, inclusive, que a gente tem as nossas recomendações de venda, né? no Over 2,5, por exemplo. É, entra a questão da análise pré-jogo Muitas das partidas a gente vai analisar é, E tem a possível, possibilidade de acontecer esses três gols Mas não necessariamente eu preciso correr o risco Para que aconteça esses três gols né? Muitos jogos aí é, Eles costumam marcar, por exemplo, dois gols na partida Até uma média boa de três gols Só que para a gente conseguir garantir aquele lucro né? A gente acredita aí, é, em três gols Porém, é, às vezes a característica das equipes É marcar gol no primeiro tempo então a, a, o over 2,5 né, com esse gol no primeiro tempo que a gente chama de gol precoce, após a entrada ele já vai te dar um bom lucro, então a gente é trader não é apostador, a gente sai da
0: operação e garante o lucro do pessoal. Perfeito, isso acontece muito, muito mesmo é, no nosso dia a dia é, eu faço constantes análises ao vivo e eu vejo ali uma clara possibilidade do gol acontecer o jogo está 0 a 0 e eu recomendo over 1,5 um e, e over 2,5. As pessoas não entendem, mas Maurício falta só 20 minutos. Calma, a gente precisa de um gol. Por quê? Porque imagina você que você tem 90 minutos para acontecerem três gols. Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica de acontecer os três gols e você há de concordar comigo. Então a sua odd, que é o preço da sua ação, ela vai ficando mais barata, ou seja, a bet a banca faz com que você ela ela te instiga a colocar o seu dinheiro para obter aquele retorno porque ela sabe que está ficando mais difícil quando você entra no momento certo e o gol acontece e você reduz é, o tempo da corretora de se recuperar ela acaba saindo no prejuízo e ela te paga para você sair da operação então bacana da análise ao vivo são o que nós chamamos de tiro de sniper, né, que é aquele tiro certeiro, a gente recomenda, dois, três, cinco minutinhos o gol acontece, a gente vende tudo que tem aberto e a gente sai no lucro na operação. Então, isso é sensacional. É, Para o cara que se cadastra na nossa sala PRO, ele tem 30 dias né, de, de uso, né? ele pode usufruir a nossa, as nossas ferramentas por 30 dias e ele também vai para um grupo de WhatsApp onde nós temos essas análises ao vivo então, para você que quer conhecer o mercado de trade esportivo Maurício, eu não sei nada, eu não sei abrir conta, eu não sei fazer nada e aí, é para mim? com certeza, a Duplicar entende que você precisa de uma mãozinha então a gente dá até as duas para você é, se inserir nesse mercado. O que a gente quer em troca? Simplesmente que você utilize corretamente, que você faça o seu dinheiro valer a pena e que você seja um trader profissional e não um apostador que vai aumentar o lucro da corretora somente. É isso aí. Fechou? Então beleza, pessoal. Falamos aqui sobre futebol feminino, Olimpíadas, Seleção Brasileira, é características, informações, novidades sobre a, a, o futebol olímpico feminino e falamos obviamente do nosso tão querido ramo de atividade, treino esportivo. Você que ainda não conhece, é, acessa lá o, o nosso Instagram, duplicarbc. Acessa também o nosso blog, que é o blog.duplicarbc.com.br, onde você fica informado diariamente com as melhores notícias e principais, né? Melhores e principais notícias do mundo do futebol. E aqui no YouTube, não esqueça de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, né? In Inscreva-se no canal, clica lá no sininho para sempre se manter é, informado do nosso conteúdo. E eu acho que o que mais importa quando você conhece né? um, um ramo de atividade novo, é que você risco no mínimo, que você é, ultrapasse aquela barreira do medo, que é o que impede muitas pessoas de obterem resultados extraordinários. Então essa seria hoje a minha mensagem para você que ainda está pensando em mudar de ramo. É isso? É isso, e claro, fazendo o adendo, né? Quando a gente fala mudar de ramo não é necessariamente isso, porque o treino esportivo você faz com o celular. Então ninguém está falando aqui para abandonar a sua carreira, seja ela qual for, né, mas sim que você não fique conformado. A gente sabe que a realidade de muitos brasileiros não é tão boa e a gente tem aqui uma oportunidade para essas pessoas começarem a empreender, digamos assim, porque o trader ele é sim um profissional e muitas, muitas, muitas vezes muito bem remunerado. É isso, meu amigo. Obrigado isso. pela sua participação mais uma vez. Quer deixar um recadinho para a galera, deixar um abraço. Não, é só,
1: só citando aí que a gente volta é, com o futebol masculino daqui a pouco, né? As Olimpíadas aí vamos falar um pouco também sobre o futebol masculino. E é, temos algumas novidades também no futebol feminino. Acompanhe nossos próximos episódios, né? É, viremos aí com algumas novidades algumas companhias aí femininas para falar um pouco mais sobre futebol feminino
0: exatamente, o que eu ia dizer e já estava esquecendo, obrigado por lembrar é que esse episódio que você está ouvindo agora ele vem como um combo então, encerrando esse vídeo terá um próximo aí sobre o futebol masculino para você também saber tudo sobre o que vai rolar na final entre Brasil e Espanha pelas Olimpíadas de Futebol a Duplicar agradece mais uma vez sua atenção, né? mantenham-se conectados Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu, pessoal!